0: Man muss ja nicht nur auf die Lehre schauen, sondern grundsätzlich ist es so, dass ähm, es ja in Deutschland eine, überhaupt eine staatlich geförderte oder staatlich finanzierte Wissenschaft und staatlich finanziertes Studium gibt, eben genau damit Wissenschaft nicht abhängig ist von irgendwelchen, ja zum Beispiel ökonomischen Zusammenhängen.
1: Herzlich willkommen zum Narabo-Podcast Philosophie im 21. Jahrhundert. Wir interviewen verschiedene Personen aus der Philosophie und angrenzenden Bereichen zu ihrer Arbeit und ihrem Werdegang. Viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen. Möchten Sie sich zu Beginn erst einmal vorstellen? Ja, mein Name ist Christine Eichhorn. Ich bin Literaturwissenschaftlerin und hier an
0: der Universität Stuttgart, äh, zurzeit auf äh, der Vertretung der Professur von Sandra
1: Richter, das ist Neure Deutsche Literatur I. Ich würde Sie sehr gerne ein bisschen was zu Ihrem Werdegang erstmal fragen. Zunächst mal zu Beginn, wie sind Sie überhaupt dazu gekommen, Germanistik und Nordistik zu studieren? Das ist eine gute Frage, das weiß ich eigentlich gar
0: nicht so genau. Also das war irgendwann, stand das einfach fest und dann habe ich das gemacht. Also Germanistik war klar und Nordistik, das hat sich so ein bisschen ergeben, weil ich ja in Kiel studiert habe und da habe ich mich so umgeschaut, was als Zweifach sich anbieten würde und habe dann eben einfach auch die Gelegenheit genutzt, da im Norden zu sein, dann entsprechend auch einfach ja, mit skandinavistischem Hintergrund zu studieren.
1: Und wie ging es dann bei Ihnen weiter? Also Sie haben nach dem Studium dann sich vor allem auf Germanistik oder Literaturwissenschaft fokussiert. War da für Sie schnell klar, dass Sie auch in der akademischen Welt bleiben möchten? Ja, das war immer
0: klar. Also das, ja, ich habe auch immer ähm, neuere deutsche Literatur schwerpunktmäßig äh, so als mein Fach gehabt. Und ja, ich habe dann äh, relativ zügig in Kiel dann auch im Anschluss dort promoviert. Und da war ich dann auch noch äh, so anderthalb Jahre nach der Promotion und bin dann
1: nach Paderborn gewechselt wo ich jetzt so sechseinhalb Jahre war, genau, und jetzt bin ich hier in Stuttgart. Und welche Themen interessieren Sie heute besonders? Also ich habe ja zwei äh, Themenschwerpunkte, was so meinen fachlichen Kontext betrifft. Also einerseits das
0: 18. Jahrhundert, da habe ich auch promoviert und ähm, das ist auch weiterhin mein Schwerpunkt. Also ich bin auch im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für die Erforschung des 18. Jahrhunderts. Braucht mal ein bisschen äh, Atem, wenn man das sagen möchte. Und äh, ja, da bin ich also immer noch sehr aktiv im 18. Jahrhundert. Gleichzeitig bin ich aber auch so in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts unterwegs. Ich gebe auch die Zeitschrift Expressionismus heraus. Also das ist so das andere Standbein, wo ich auch weiterhin aktiv bin, so was die Forschung betrifft.
1: Ja, zu Ihren Themenschwerpunkten möchte ich gleich noch ein bisschen zu paar Details weiter eingehen. Äh, jetzt zu Beginn erstmal ganz allgemein die Frage, was ist denn eigentlich Literaturwissenschaft? ja, Literaturwissenschaft, äh, da beschäftigt man sich sozusagen mit der schönen Literatur, ne, Belletristik ist ja
0: auch genau dieser, der Begriff, der, der da drunter steckt und konkret ist mein Fach ja die neuere deutsche Literaturwissenschaft, die ist in der Germanistik angesiedelt, also wir beschäftigen uns mit deutschsprachiger Literatur und dann eben neuere deutsche Literatur ist auch wichtig für Außenstehende zu wissen, das bedeutet es ist die Literatur ab dem 17. Jahrhundert das ist aus heutiger Perspektive schon relativ alt, hat aber natürlich historische Gründe, weil sich die Germanistik ja auch im frühen 19. Jahrhundert entwickelt hat und dann hat man halt mal diese Abgrenzung gemacht zwischen der Mediawistik, die sich mit dem Mittelalter beschäftigt und der neueren deutschen Literatur. Und so kam es eben, dass wir jetzt diese lange Spanne hier vertreten.
1: Und äh, wie würden Sie die literaturwissenschaftliche Tätigkeit und ihre Funktion einer Person beschreiben, die jetzt zum Beispiel die akademische Arbeit mit Texten nicht kennt? Da gehören natürlich verschiedene Aspekte dazu. Einerseits äh, ist ein großer Aspekt immer bei uns die
0: Lehre, weil wir natürlich die ganze Ausbildung des Deutschlehramts machen und dann natürlich aber auch noch Fachstudierende haben, die wir für alles Mögliche ausbilden. Also das können dann Archive sein, das können Museen sein, Journalismus, aber auch, äh, ja, auch manche arbeiten auch in irgendwelchen Ministerien. Also das ist sehr vielseitig, wo die Leute dann danach hingehen. So von der Forschungsarbeit ähm, gibt es verschiedene Dinge, die man machen kann. Also natürlich haben wir einerseits die klassische Analyse und Interpretation von Texten, die wir natürlich auch in den größeren Kontext stellen. Das ist auch das, was es unterscheidet jetzt von der Freizeitlektüre, wo ich mir natürlich auch eine Meinung zu einem Text bilden kann. Aber was eben unsere Arbeit zusätzlich ausmacht, ist, dass wir eben dieses ganze Kontextwissen haben, dass wir das mit Literaturtheorie, mit kulturellen Fragestellungen verknüpfen. Und dann gehört natürlich auch ein wichtiger Punkt der literaturwissenschaftlichen Arbeit. Da fällt auch drunter, dass man natürlich überhaupt erstmal Texte zugänglich macht. Also Textedition ist ein wichtiger Punkt. Ja, Also wenn man heute äh, sich schön ein Reklamheft vom Faust kaufen kann, dann geht das natürlich nur deswegen, weil es mal Literaturwissenschaftler gegeben hat, die das ediert haben. Und das gilt natürlich für alle anderen Texte auch. Und es gibt immer eine Diskussion, was soll denn jetzt im Kanon drin sein? Welche Texte sollen zugänglich sein? Welche nicht? Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Da gibt immer ein bisschen Bewegung und entsprechend braucht man natürlich auch immer wieder Leute, die dann wieder Texte ausgraben, weil sich damit natürlich auch das Bild, das wir von einer Epoche oder einem bestimmten Zeitraum haben, wieder entscheidend ändert, wenn man feststellt, ach, wir haben ja diesen Text gar nicht berücksichtigt und dann stellen wir fest, ja, das war doch ein Thema in dieser Epoche oder es war doch anders ein Thema. Also das wäre so grob mal, damit man sich so ein bisschen vorstellen kann.
1: Und auch in Abgrenzung zu anderen Geisteswissenschaften, beispielsweise zur Philosophie, gibt es da irgendwie Schnittstellen zwischen der Literaturwissenschaft und der Philosophie, beziehungsweise auch mit dem Umgang von literarischen oder philosophischen Texten?
0: Natürlich gibt es viele Schnittstellen. Ich bin nicht ganz so, ganz so bewandert in der Philosophie, deswegen muss ich jetzt vorsichtig sein, was ich sage. Also ich glaube, was wir alle gemeinsam haben oder was viele Geisteswissenschaften gemeinsam haben, ist halt ein gewisses historisches Interesse, dass wir eben alle drauf schauen, ne, wenn wir irgendeinen Text haben, der 100 Jahre alt ist, ähm, was der uns auch über die Zeit sagt, wie das miteinander verknüpft ist. Und wir als LiteraturwissenschaftlerInnen haben natürlich jetzt einen besonderen Schwerpunkt auf der ästhetischen Machart dieser Texte oder eben der Frage in welchen poetologischen Kontext die hineingehören. Das ist natürlich eine Frage, die man jetzt ähm, aus philosophischer oder historischer Perspektive nicht so stellen würde, sondern da interessiert einen dann eher vielleicht das Argument oder es interessiert einen die Quelle, die man daraus rekonstruieren kann. Das machen wir natürlich auch punktuell, aber der Schwerpunkt liegt bei uns doch stärker oder zumindest zum Großteil
1: auch auf der Form. Und wie unterscheiden sich die Bedingungen der Entstehung von Literatur etwa zwischen dem 18. Jahrhundert und der Gegenwart und hat sich dies, also der Einfluss auf die wahrgenommene Rolle beziehungsweise Funktion von Literatur verändert? Ja, das unterscheidet sich enorm. Also wenn man jetzt gerade aufs 18.
0: Jahrhundert schaut, das ist ja eine Zeit, wo mh, zum Anfang noch nicht sehr viele Leute überhaupt lesen und schreiben können. Das ist also erstmal ja eine ein, ein Privileg der Gebildeten, ein Privileg des Adels auch. Und dann entwickelt sich halt im 18. Jahrhundert langsam immer mehr eine größere Leserschaft. Ne? Und das führt dann dazu, dass eben auch mehr Literatur gelesen wird, dass andere Literatur gelesen und produziert wird. Es entsteht also ein literarischer Markt, der immer noch wesentlich kleiner ist als unser heutiger, aber trotzdem. Und damit Literatur da überhaupt erstmal aufgewertet werden kann, mh, hat man so einen Moraldiskurs, auf den können wir ja dann auch nochmal eingehen, und zwar ist die Idee dahinter, man hat ja vorher erstmal theologische Literatur oder philosophische Literatur und die hat ja ihren Wert, weil die ganz konkrete Aussagen hat oder moralischen Nutzen, ne, oder sowas in der Richtung oder auch wissenschaftliche Literatur. Und ähm, die schöne Literatur, Gedichte und so weiter, die haben immer das Problem, dass sie so mit dem, ja, dass sie eigentlich nicht nützlich sind. So. Und das ist das Problem, das im 18. Jahrhundert viel diskutiert wird. Wie kriegt man das also hin, wenn man sich für Literatur interessiert und das in der Breite haben will, das zu verteidigen? Und das machen sie dann ganz stark eben über dieses moralisches über ein moralisches Argument, dass man sagt, Literatur ist ein Ort, wo diese moralischen Lehren, die in der Philosophie zum Beispiel auch stehen, einfach leichter an die breite Masse vermittelt werden können. Denn äh, die würden ja aussteigen bei den trockenen philosophischen oder wissenschaftlichen Texten. So, und so kommt man halt einerseits erstmal zu einer Aufwertung der Literatur. Und dann ist es am Ende des 18. Jahrhunderts so, dass sich eben das äh, so ein bisschen wieder wegentwickelt und dann entsteht eben diese Trennung, die wir heute auch noch haben zwischen hoher und äh, Unterhaltungsliteratur. Das heißt, es kippt dann eben so ein paar Literaten, die sehr viel Wert auf ja theoretische Form und auf Anspruch legen und dann aber eine breite Masse von Literatur, die wirklich gut verkauft wird. Also das heißt, das kann man so sehen und natürlich kann man das jetzt noch weiter ausdifferenzieren, aber einfach um so einen Eindruck zu geben, was so die Unterschiede oder auch so die Entwicklungen sind im
1: Vergleich zu heute. Und können Sie da noch ein bisschen drauf eingehen, wie das jetzt heute dann ungefähr zu beschreiben wäre? Ja, also heute ist es,
0: also heute ist Literatur natürlich ein Medium, das in Konkurrenz steht mit anderen Medien. Das geht eigentlich schon im frühen 20. Jahrhundert los, als der Film aufkommt, als das Radio aufkommt und so weiter. Das heißt, es ist natürlich eine Zeitkonkurrenz. Also insofern haben wir heute eigentlich, glaube ich, eine Situation, in der vielleicht weniger gelesen wird oder zumindest, man muss überlegen, wie viel Zeit hat man zum Lesen und ich glaube, wir haben auch nur noch begrenzt so ein gewisses Bildungsbürgertum, das, das haben wir auch noch, aber es geht ein bisschen zurück. Ne? Also es merkt man an unseren Germanistikstudierenden auch, auch weil sich die Kanondebatten verschieben, wenn man so früher sich eigentlich darauf verlassen konnte, dass die irgendwie alle so nicht den Werther gelesen hatten und andere kanonische Texte, ist das heute nicht mehr unbedingt immer so, sondern die haben oft dann auch andere Sachen einfach noch zur Kenntnis genommen oder die kennen irgendwelche Netflix-Serien, die natürlich für eine Analyse auch spannend sein können. Das heißt, da ist einfach, glaube ich, sehr viel in Bewegung. Man hat nicht mehr so dieses feste Raster an Texten, wie wir das früher hatten, auf das man irgendwie bauen kann.
1: Da muss man dann gucken, wie man damit umgeht. Also nimmt man es als Problem wahr oder eben auch als Chance. Ja, dazu möchte ich Sie später noch ein bisschen zu fragen. Ich möchte nochmal aufgreifen, was Sie gerade schon angesprochen hatten und zwar ganz allgemein gefragt, was ist moralische Ästhetik? Also das ist ein Begriff, wo ich versucht habe, eben genau diesen Aspekt zu beschreiben, dass man vor allem im
0: 18. Jahrhundert eben versucht, eine Ästhetik zu entwickeln, die... Äh, ja moralisch irgendwie gefüllt ist. Also dahinter steht die Idee, ne, die Literatur muss einen moralischen Nutzen haben. Dann ist aber die Frage, ja, wie macht man das denn eigentlich? Ja, also es gibt natürlich die platte Variante, ich habe einen Text dann schreibe ich eine Moral drunter. Das ist aber ziemlich, äh, ja, das ist nicht für alle sehr befriedigend, weil dann natürlich auch die Diskussion aufkommt, ja, aber dann fühlen sich die Leute ja irgendwie, äh, ja, die werden nicht auf dem intellektuellen Niveau abgeholt, wo sie eigentlich sind. Also muss man die Moral verstecken. So, und dann gibt es eben so eine Diskussion, wie versteckt man denn die Moral am besten oder lässt man die Leute, ist das Vergnügliche, dass die Leute die Moral erraten sollen in den Texten, dass sie wissen, dass eine drin ist und dann wird aber so ein bisschen gespielt, ironisch, dass sie eben raten dürfen oder dann eben auch abstraktere Konzepte, also sogar kann man Schiller da auch mit reinnehmen, der ja eigentlich zur Autonomieästhetik gehört, also eine Richtung vertritt, wo die, wo die Literatur oder die Kunst nicht mehr nützlich sein soll aber sie sollen natürlich trotzdem irgendwie der ästhetischen Erziehung des Menschen aufhelfen. Und zwar dadurch, dass sie eben irgendwie einen freien Zustand ermöglicht, den er im Alltag eben nicht mehr erfahren kann. Also auf all diese Weisen wird eigentlich dieses moralische Argument ästhetisch verarbeitet. Und das ist so das, was ich versucht habe mit diesem Begriff der moralischen Ästhetik zu
1: fassen. In Ihrem Aufsatz »Moralische Ästhetik – Konzepte nützlicher Literatur im 18. Jahrhundert« Schreiben Sie über das Verschwinden einer klassisch-rationalistischen Moraldidaktik hin zu wirkungsästhetischen Strategien. Ist das das, was Sie mir jetzt gerade schon beschrieben haben? Oder ähm, können Sie da noch mal ein bisschen auf diese Entwicklung eingehen und es ein bisschen ausführen? Genau, also das ist das im Kern, was ich jetzt beschrieben habe.
0: Wenn man so ins frühe 18. Jahrhundert schaut, so zu Johann Christ Christoph Gottscheff zum Beispiel, der stellt sich das ja vor in seiner Lehre von der Fabel, wobei er äh, als Fa der Fabel Geschichte versteht. Also da stellt er sich das halt so vor, dass ein Dichtwerk, egal ob es ein Drama ist oder ja, ein Roman, ist egal. Ne? Also man nimmt halt dieses dichterische Werk oder man überlegt sich, was will man denn für eine Moral vermitteln und dann schaut man, na ja, welcher Stoff könnte dazu passen und dann bastelt man das so zusammen, damit am Ende die Lehre vermittelt wird, die man drin haben will. Das ist also sehr rationalistisch gedacht, ne? sehr logisch gedacht. und dann entwickelt sich das eben in den 40er, 1740er Jahren eher dahin, dass man anfängt, ja, welche Wirkung will ich denn eigentlich erzielen? Dann kommen genau diese Debatten, die ich eben schon angesprochen hatte. Also, wie wirkt das auf den Leser? Ja, Wenn ich das so platt präsentiere, ist es vielleicht, ist er nicht bereit, das aufzunehmen, sondern ich muss das irgendwie dem schmackhafter machen. Ich muss überlegen, wer mein Publikum ist und so weiter. Also, das ist so dieser, ähm, diese Schnittmenge, die ich da beschreibe. Und wo man eben auch sehen kann, dass die Moral von der Oberfläche verschwindet. Ne? Sie ist aber trotzdem noch da, aber damit werden eben auch neue ästhetische Möglichkeiten eröffnet, weil sie eben auch die, unter die Oberfläche weggeht und dann die Moral nicht mehr im Zentrum steht, sondern man auch andere Sachen ins Zentrum rücken kann.
1: Und wenn man jetzt auch dieses Thema der Moral ein bisschen mehr in die Gegenwart bringt, also die Entstehung der sogenannten narrativen Ethik, etwa durch die Philosophin Martha Nussbaum in den 80er Jahren, hebt eben auch die Beziehung von Ethik und Literatur hervor. Können Sie erläutern, inwiefern uns literarische Werke heute noch ethische Werte vermitteln können? Also ist diese Idee eigentlich auch noch zeitgemäß? Das ist eine gute Frage, weil man ja
0: anders als im 18. Jahrhundert nicht so diese Vorstellung hat, das ist jetzt die ethische Wahrheit, die ich vermitteln will. Das ist ja das Problem. Also dazu muss ich ja äh, als Autor mich hinstellen, muss sagen, ich habe die Wahrheit mit Löffeln gefressen und kann die jetzt vermitteln. Und das ist, glaube ich, heutzutage sehr, sehr schwierig. Also ich glaube, es ist möglich, dass Literatur natürlich Fragen stellt und uns natürlich anregt, über bestimmte Sachen nachzudenken. Und es ist auch völlig legitim, dass man so aus einer Perspektive eine bestimmte moralische Position vielleicht darstellt. Aber ich glaube, es gibt einfach nicht mehr dieses übergeordnete Konzept, wo sich irgendwie ein Großteil der
1: Leute darauf einigen können, sondern das ist ein Diskurs heutzutage, der sehr viel flexibler ist. Um an die letzte Frage noch anzuknüpfen, das hatten Sie vorhin auch schon angedeutet, heute leben wir ja in einer Zeit, in der wir uns pausenlos durch Videos, Musik und Spiele berieseln lassen können, ist es da nicht eine Herausforderung oder Bedrohung für die Geisteswissenschaften, dass eben ihr Medium, nämlich der lange, anspruchsvolle Text, einfach aus dem Rahmen fällt und vielen nicht mehr zugänglich ist?
0: Ja, nein, das würde ich nicht sagen. Es ist keine Bedrohung für die Geisteswissenschaft. Also ist schon gar nicht, weil die Geisteswissenschaften ja so breit sind, dass da alles Mögliche drunter fällt. Also das ist ja, es gibt ja auch eine medienwissenschaftliche Perspektive und äh, überhaupt allgemein kulturwissenschaftlich, dann kann man ja genau dieses Material, das Sie jetzt angesprochen haben, auch mit in die Analyse einbinden. Und es ist, glaube ich, auch nicht so klug, immer so in so Gegensätzen zu denken. Natürlich ist es wichtig, wenn ich das äh, ein Studium anfange, dass ich bereit bin und die Aufmerksamkeitsspanne habe, mich mit diesen langen, komplizierten alten Texten zu beschäftigen. Aber das heißt ja nicht, äh, dass wir als Geisteswissenschaften gesellschaftlich nichts zu sagen haben, sondern genau dieses, da, da aus
1: dem, was wir wissen, dann wieder was zu machen, das für die heutige Gesellschaft relevant ist. Ich glaube, das geht durchaus schon. Und sind dann auch noch lange herausfordernde Texte, die jetzt vielleicht auch neu entstehen für die heutige Zeit, haben die noch Relevanz, im eben jetzt sozusagen doch im Gegensatz auch zu diesen schnellen Medien? Ja, natürlich. Ich meine, es geht immer darum, oder es ist immer eine Frage,
0: was man denn jetzt sagen will, für was produziert man den Text? Ja, also will ich äh, will ich eben unterhalten, Ja, dann ist ein kürzerer Text besser, oder will ich einen komplexen Gedankengang mal entfalten, dann habe ich ein anderes Publikum. Aber auch das muss natürlich gemacht werden, weil sonst kommen wir ja bei einer sehr flachen Gesellschaft an und das tun wir ja auch nicht, sondern es werden natürlich immer noch... Komplexe, auch theoretische Bücher geschrieben. Es wird auch noch sehr viel anspruchsvolle Literatur auch im ästhetischen Sinne produziert. Und äh, daran sieht man ja, dass es dafür eine gewisse Nische gibt und dass es eine,
1: dass es offensichtlich eine Notwendigkeit gibt oder einen Bedarf, diese Sachen auch weiterhin zu produzieren. Und wie ist es eben um die Literatur und auch die Wirkungsmacht von SchriftstellerInnen in einer Zeit bestellt, in der wir durch zum Beispiel Twitter und Co. einer medialen Stimmenvielfalt untergehen? Haben Sie, also die, die ähm, SchriftstellerInnen, eigentlich mit ihrer Literatur da noch etwas zu sagen oder gehen Sie ein Stück weit dann auch unter, unter all diesen anderen Stimmen? Nein, ich glaube nicht, dass sie untergehen. Das
0: kommt immer darauf an, ob die Leute wirklich was zu sagen haben. Das ist ja auch nicht in jedem Fall gegeben. Aber wenn das so ist, dann ist natürlich, sind die sozialen Medien eine Möglichkeit, um das auch nochmal breiter zu streuen. Ja, Wir haben ja heute auch eine Situation, in der sich SchriftstellerInnen sehr viel stärker auch inszenieren. Also die meisten haben irgendwie einen Facebook-Account oder ne, sind in irgendwelchen sozialen Medien unterwegs. Das heißt, die sind als Personen sehr viel greifbarer, als das früher der Fall war. Man kann auch leichter als Leser, die irgendwie anschreiben oder so. Das geht ja bei vielen auch. Das heißt, die nutzen das natürlich auch und verknüpfen das auch auf eine sehr interessante Weise. Also es lohnt sich da auch, sich die Autorinszenierung mal anzuschauen, auch zu schauen, wie man dann irgendwie über die Medien dann wieder Aufmerksamkeit auf die Bücher lenkt und umgekehrt. Also das ist ein sehr
1: interessantes Wechselverhältnis. 2019 wurde das Lehrexperiment Hashtag Relevante Literaturwissenschaft ins Leben gerufen, an dem sie auch mitwirken. Können Sie erläutern, worum es dabei geht? Ähm, ja, bei diesem Lehrexperiment,
0: da haben wir an verschiedenen Universitäten, so, äh, eigentlich fast alle aus der Germanistik gemacht, auch Skandinavistin dabei, Berit Glanz, genau, und äh, haben wir ein kleines Experiment gemacht. Und zwar war die Idee, eben die Relevanz der Literaturwissenschaft zu diskutieren. Und das war einerseits eingebunden in Lehrveranstaltungen vor Ort. Also wir haben alle im selben Semester da eine Lehrveranstaltung an den verschiedenen Standorten gegeben und das gleichzeitig aber durch Twitter und Gastvorträge vor Ort begleitet. Also insofern ein ja, Lehrexperiment, das wir einerseits koordiniert haben, um auch die Studierenden miteinander in Kontakt zu bringen von unterschiedlichen Universitäten, aber gleichzeitig auch die Öffentlichkeit mitlesen zu lassen.
1: Also das war so der Gedanke dahinter. Und was würden Sie sagen, welche Relevanz könnte man da auf den Punkt bringen für die Literaturwissenschaft? Also ich glaube, man muss verschiedene Aspekte diskutieren. Also es ist nicht, auch das ist nicht so eine Sache, die sich so
0: auf einen Punkt bringen lässt, sondern ähm, ein wichtiger Aspekt ist natürlich immer, dass man genauer hinschaut und eben äh, kritisch differenziert an Sachen herangeht. Ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Aspekt, den man nicht unterschätzen darf. Wir sind natürlich auch Leute, die mit Sprache sehr gut umgehen können und die entsprechend auch sehr geschult darin sind, sprachliche Verschleierungstechniken zu entdecken. Ja, Das sind das sind alles so Aspekte. Dann kann man natürlich in Literatur auch in fiktionalen Kontexten auch mal Sachen ausprobieren, so experimentelle Art, äh, ba ja, Bauanweisungen machen und da schauen, wie würde denn das funktionieren, also wenn man so an Utopien denkt und so weiter. Auch das sind natürlich Sachen, also da gibt es vielfältige Verknüpfungen, äh, die Literatur mit der Realwelt hat. Die wirkt ja manchmal direkt auf die Realwelt, ne? aber andererseits kann sie natürlich auch Sachen aus der realen Welt aufnehmen und das kann man natürlich wieder analysieren und daraus eine Debatte anstoßen.
1: Und wenn man das jetzt allgemeiner fragt, und zwar auf die ganzen Geisteswissenschaften bezogen, was würden Sie sagen, warum sind diese eigentlich heutzutage so wichtig? Die sind wichtig, gerade eben deswegen, weil
0: die kontextspeziale Medien, aber auch andere Medien, Massenmedien, wie auch immer, offiziell öffentliche Medien, alle ein bisschen dazu neigen, zu vereinfachen und in Schwarz-Weiß-Kategorien zu denken. Also wie viele Talkshows gibt es? Und dann gibt es die eine Position, und dann gibt es die Gegenposition, aber es gibt eigentlich nichts dazwischen. Ja, Aber die Wahrheit ist ja, es ist viel komplexer und dieses komplexe Denken, das Differenzieren, das ist ja auch das, was uns eigentlich erst äh, ja, zu erwachsenen Menschen letzten Endes macht und uns auch kompetente, verantwortungsvolle Entscheidungen möglich macht. Und da muss man aber natürlich auch Spannung und Unsicherheit oder äh, Widersprüche auch aushalten können. Und um das zu trainieren
1: und darauf immer wieder aufmerksam zu machen, das ist eine wichtige Funktion, die die Geisteswissenschaften haben. Und welche Schritte wären nötig, um die Geisteswissenschaften zu fördern? Also konkret für den Fall jetzt Germanistik. Sie sind ja Projektkoordinatorin für das Portal Digitale Lehre Germanistik. Welche Anforderungen an die zukünftige Lehre gibt es eigentlich?
0: Ja, also das ist, die Frage ist ja, hat ja verschiedene Dimensionen. Man muss ja nicht nur auf die Lehre schauen, sondern grundsätzlich ist es so, dass ähm, es ja in Deutschland eine, überhaupt eine staatlich geförderte oder staatlich finanzierte Wissenschaft und staatlich finanziertes Studium gibt, eben genau damit Wissenschaft nicht abhängig ist von irgendwelchen, ja, zum Beispiel ökonomischen Zusammenhängen, ja, also dass man eben nur das erforschen kann, was gerade irgendwie en vogue ist, ja, das neue Shampoo erfinden oder so. Das ist ja genau der Grund, warum der Staat überhaupt in dieser Sache drin hängt. Und deswegen ist es halt so wichtig, das nicht zu vergessen. Also es gibt halt eine sehr starke Tendenz, auch eben gerade mit der ganzen Drittmittelabhängigkeit, die wir haben, Unsere, äh, unser Bildungssystem ist oder Wissenschaftssystem ist im Moment zu stark nicht mehr aus Haushaltsmitteln finanziert, sondern hat es einen sehr starken Drittmittelaufwuchs gegeben, sehr starke Tendenzen Richtung Wettbewerblichkeit und das ist aber genau das, was natürlich dann zu Lasten der geisteswissenschaftlichen Fächer geht aber auch anderer äh, Grundlagenforschung in anderen Fachbereichen, dass man eben dann das erforscht, was irgendwelche Unternehmen haben wollen. Aber das heißt ja nicht, dass das die Dinge sind, die man dann auch wirklich braucht. Und es ist auch nicht unbedingt im Sinne der Studierenden. Also wir haben ja ähm, auch an vielen Universitäten eine sehr starke Massenstruktur. Das heißt, wir können uns eigentlich gar nicht um die ganzen Studierenden kümmern, die wir da alle haben. Ja, Und alle sind irgendwie immer nur... Äh, ja am hin und her laufen weil sie so viele dinge machen müssen also wir brauchen einfach Zeit und wir brauchen eine solide äh, Finanzierung, Einfach gerade für die Studiengänge oder die Fachbereiche, die eben keine Industriemittel haben, denn äh, sonst unterschätzt man deren, deren Funktion. und das, ist, das geht schnell, dass man das macht, aber das ist eben auch die Gefahr, wo dann, wenn es schlimm ist, die Demokratie in Gefahr gerät, weil die Leute nicht mehr differenzieren können und das darf man eben nicht unterschätzen und entsprechend braucht es da eine solide
1: und stabile Finanzierung und auch eine solide Personalstruktur. Können Sie da kurz erklären, was ist eigentlich mit Drittmitteln gemeint im Unterschied jetzt zu Haushaltsgeldern? Ähm, also, äh, Wissenschaft finanziert sich aus zwei Quellen. Traditionell sind das die Haushaltsmittel, die von den Ländern bereitgestellt
0: werden. Da kommt auch über ein paar Umwege was vom Bund, aber größtenteils ist das Finanzierung der Bundesländer. Und die sind halt zuverlässig und äh, haben einen gewissen Stock und fließen immer. So grundsätzlich erklärt. Äh, auf der anderen Seite gibt es Drittmittel. Das sind eben Gelder, die erst eingeworben werden müssen. Und die also nicht zuverlässig fließen, sondern wo man immer wieder einen Antrag schreiben muss, die kommen... Zum Teil aus der Industrie, aber gar nicht mal so häufig, sondern in Deutschland ein Großteil der Drittmittel, das macht das so absurd, eigentlich Steuergelder. Die eben über das Bundesministerium für Bildung und Forschung oder größtenteils auch über die deutsche Forschungsgemeinschaft einfach umverteilt werden. Und das ist natürlich auch so ein Ding, dass man durchaus kritisch betrachten kann, weil wir dann natürlich eigentlich um Gelder konkurrieren und Anträge schreiben und Zeit und Geld verbrauchen, um Gelder einzuwerben,
1: die eigentlich schon staatliche Gelder sind. Das heißt, wenn man jetzt an einer Universität arbeitet, bekommt man nicht automatisch von diesen Haushaltsgeldern irgendwie seinen Lohn, sondern es kann eben sein, dass man, das hatten Sie jetzt gerade angesprochen, eben Drittmittel einwerben muss. Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, es ist beides. Ne? Also wir haben einen
1: gewissen Sockel an Haushaltsmitteln.
0: Das ist sehr unterschiedlich, je nach Bundesland und je nach Standort, wie viel das ist. Aber tatsächlich, wenn man jetzt aus Perspektive der Beschäftigten guckt, wo es ja so ist, dass man bis zur Professur eigentlich sind, die wenigsten unbefristet. Und die müssen dann immer schauen, wie sie weiterkommen. Und da spielen Drittmittel natürlich eine große Rolle. Einerseits eben zu schauen, wie kriege ich meine nächste Stelle. Also die kann ich selber einwerben. Oder ich habe eben irgendjemanden, bei dem ich arbeite, der ein Drittmittelprojekt äh, beantragt, wo mir dann wieder eine Stelle daraus entsteht. Also das sind so Möglichkeiten, wie das gehen kann. Überhaupt sind Drittmittel ja auch in den äh, Ausschreibungen für Professuren jetzt sehr hoch angesiedelt. Und äh, die Universitäten schmücken sich natürlich auch mit ihrer Gesamtdrittmittelstärke und so. Das ist dann auch wieder etwas, was ihnen dann wieder in anderen Kontexten Vorteile bringt. Das heißt, unter dem Strich wird das also sehr, sehr stark belohnt. Und das führt dazu, dass sich alle natürlich darauf stürmen, und je mehr Leute sich aber um Drittmittel bewerben, desto geringer sind die Förderquoten. Das heißt, man kann eigentlich sagen, so 90 Prozent der Anträge sind eigentlich, äh, ja, die gehen eigentlich, äh, die sind für die Katz, ja, weil die einfach nicht gefördert werden.
1: Das ist von vornherein klar. Statistisch gesehen ist einfach gar nicht genug da. Ja, Sie haben jetzt schon ein wenig die Problematik auch angeschnitten. Sie haben ja auch schon genannt, das Problem der ähm befristeten Arbeitsstellen. Sie haben im Herbst 2020 gemeinsam mit Amrei Bar und Sebastian Kubon die Aktion 95 Thesen gegen das Wissenschaftszeitvertragsgesetz gestartet. Schwieriges Wort. Worum geht es genau dabei? Also das Wissenschaftszeitvertragsgesetz zunächst ist ein Sonderbefristungsrecht in der Wissenschaft, das es
0: eben möglich macht, äh, WissenschaftlerInnen und KünstlerInnen auch, weiter zu befristen als das, oder großzügiger zu befristen, als das jetzt im normalen sonstigen Arbeitsrecht möglich wäre. Und zwar unter dem äh, Stichwort der Qualifikation kann man die Leute also bis zur Promotion sechs Jahre befristet einstellen und danach auch nochmal sechs Jahre. Und dann gibt es noch diverse Sonderregelungen. Das führt dazu, dass eben, weil das so gleich möglich ist, eigentlich in der Wissenschaft fast niemand entfristet beschäftigt ist und äh, die andere Komponente, die es halt hat, ist, wenn diese zwölf Jahre um sind und man dann an diesen Punkt kommt, wo man nicht zufällig noch ein Drittmittelprojekt hat, dann äh, scheiden halt auch viele zu einem sehr späten Zeitpunkt aus der Wissenschaft aus, weil eben dann nicht genug Professuren oder Anschlussstellen vorhanden sind, auf die sie noch gehen können. Also wir haben da eine sehr schwierige Situation, die die Leute eigentlich so bis Mitte 40 von Ver Kurzvertrag zu Kurzvertrag äh, sich hangeln lässt und dann sagt, nein, danke, wir brauchen sie nicht mehr. Zu einem Zeitpunkt, wo die Leute natürlich für den Arbeitsmarkt außerhalb der Wissenschaft ziemlich alt sind und natürlich da auch gar nichts mitbringen, weil sie da gar keine Kontakte haben, weil sie da gar nicht verankert sind. Und das macht es sehr, sehr schwierig. Das war der Hintergrund dieser ersten Aktion, wo wir einfach mal in 95 Thesen anlegen und das den Reformationstag, kann man auch im Internet noch nachlesen oder in unserem Buch, ähm, gesammelt haben, was alles so für Argumente dagegen sprechen, welche negativen Auswirkungen das hat. Das geht eben für die Betroffenen natürlich, die äh, sich da lange nicht verwurzelt sind, die ständig pendeln müssen, die nicht planen können, die viel aus eigener Tasche finanzieren. Aber es geht eben auch um Studierende, ne, die damit nicht vernünftig betreut werden können, weil die Leute dann schon wieder weg sind, während bevor sie ihre Bachelorarbeit schreiben müssen und so. Aber auch die Wissenschaft an sich leidet eben darunter, weil es ein gewisses Mainstreaming gibt, weil man nur Kurzzeitprojekte finanzieren kann. Und das ist so ganz grob das, was wir da versucht haben zusammenzufassen.
1: Wenn das jetzt aber so viele negative Seiten hat und so viele negative Aspekte, auf die wir gleich auch noch ein bisschen weiter eingehen können, wie kam es dann überhaupt zu diesem Wissenschaftszeitvertragsgesetz? Also weshalb gibt es das eigentlich und womit lässt es sich auch begründen? Also das Wissenschaftszeitvertragsgesetz gibt es seit 2007 und das wurde eingeführt, um eben bundeseinheitlich
0: eine Befristungsobergrenze zu regeln. Vorher war das eher so auf die Bundesländer verteilt. Das heißt, man konnte dann eigentlich bis zur Rente befristet werden, wenn man nur oft genug den Arbeitsplatz gewechselt hatte. Und es war auch eine wohl etwas rechtsunsichere Lage. Nun ist natürlich die Frage, warum hat man es überhaupt so grob gemacht? Also es haben auch natürlich viele damals bei der Einführung davor gewarnt, dass die Befristungsquoten nach oben gehen, während das Gesetz eigentlich zumindest vom Wortlaut her dafür gedacht war, Befristung eben zu begrenzen. Es steht auch in diesem äh, ich glaube, zweiten Paragraphen auch drin oder im ersten, ich weiß nicht mehr genau, da steht auch drin, unbenommen davon ist das Recht der Hochschulen, äh, ne, die Leute unbefristet einzustellen. Das steht auch in diesem Gesetz. Aber das macht natürlich keiner, wenn es so einfach ist, die Leute zu befristen. Und und wenn auch die Gelder nur befristet fließen. So, also das ist die Grundsituation. Und zurückgeht das, soweit wir das rekonstruiert haben. Also auf die ja, 70er Jahre, also in den 60er Jahren hat der Wissenschaftsrat unter anderem sich noch dafür ausgesprochen, äh, für den Nachwuchs in Anführungszeichen Perspektiven zu schaffen. Und dann kam aber diese Zeit, wo mehr Studierende an die Universitäten geholt wurden und dann hieß es, ja, da haben wir ja mehr Nachwuchs, den müssen wir jetzt irgendwie versorgen, dann brauchen wir Teilzeitstellen und dann brauchen wir befristete Stellen, damit diese so durchrotieren können. Also das hat sich da so entwickelt und seitdem ist man eigentlich auf diesem Trip, der dann sich nochmal verstärkt hat, einfach durch die äh, Tendenzen dann auch der 80er Jahre so in der generellen Politik, die sich da so entwickelt hat. Und so kam es dann, ähm, ja, ich glaube 1985 war, glaube ich, das erste Befristungsgesetz im Hochschulrahmengesetz dass da eine Regelung ähnlicher Art installiert hat.
1: Und wieso ist es jetzt aber ein Trugschluss, zu sagen, naja, man hat dann sehr viel mehr Stellen, die man ausschreiben kann, sehr viel mehr Möglichkeiten für junge WissenschaftlerInnen. Wieso ist das aber ein Trugschluss? Also warum geht dieser Gedanke vielleicht gar nicht auf? Naja, das Problem an dieser Sache ist halt,
0: dass man davon ausgeht, dass man die eine Zeit lang da äh, ja, was machen lässt und dann gehen die irgendwo anders hin. Und das ist halt, ähm, ja, das ist insofern schwierig, weil wir eben sehen, dass die Leute dann doch bis Mitte 40 größtenteils im System bleiben und keinen Plan B aufbauen, was ja auch nicht rational ist, denn das ganze Wissenschaftssystem sagt einem, ja, man muss ja alles auf die Karriere setzen, denn sonst nimmt man es nicht ernst genug. Das heißt, äh, die Leute werden einerseits motiviert, keinen Plan B zu haben und dann hinterher wird ihnen vorgeworfen, dass sie sich nicht drum gekümmert haben. Also das ist auch so ein Double-Bind. Ne? Äh, und es ist problematisch, weil wir natürlich... Damit äh, auch die Leute in so einer Nachwuchs- oder Ausbildungsrolle halten. Also alles, was nicht, wer nicht auf einer Professur sitzt, ja, das ist eben Nachwuchs, der ist Azubi. Ja? Das heißt, wenn ich mit 40 da auf einem befristeten Vertrag sitze, bin ich im Prinzip genauso auf dem Level wie meine Studentin Anfang 20. Und das, äh, da, man, man schafft da einfach so eine Zweiklassengesellschaft, könnte könnte man sagen, oder zumindest so eine Polarität zwischen denen, die es geschafft haben, die sich nicht mehr weiterbilden, ja, die bleiben dann irgendwie auf dem Stand bis zur Rente. Hm. Komisches und denen, die eigentlich noch in Ausbildung sind. Und das ist total schief und es ist natürlich auch eine Situation, die dem äh, allgemeinen Arbeitsrecht zuwiderläuft. So Wir haben ja auch Arbeitnehmerschutz und das alles fällt ja weg. Denn wenn ich einen befristeten Vertrag habe, habe ich keinen Anspruch, dass der verlängert wird. Das heißt, äh, Kündigungsschutz, so zum Beispiel in Schwangerschaft, fällt raus. Ja? Äh, die Leute müssen äh, oder müssen ständig umziehen, ständig pendeln. Das heißt, Leute mit äh, familiären Verpflichtungen oder mit irgendwelchen Behinderungen, die können das nicht machen. Also jemand, der sehbehindert ist, kann sich nicht alle drei Jahre in der neuen Stadt komplett neu orientieren, sich da ein Netzwerk aufbauen. Das geht einfach nicht. Das heißt, wir schließen Leute äh, systematisch aus. Also in Sachen Diversity oder Gleichstellung ist das eine absolute Katastrophe.
1: Im Anschluss an die eben erwähnte Aktion, also mit diesen 95 Thesen, haben Sie ja auch gemeinsam mit Amreibar und Sebastian Kuborn die Grassroots-Initiative Hashtag Ich Bin Hanna gestartet. Wie kam es dann dazu und was macht diese Initiative eigentlich aus? Also Sie haben ja gemerkt, dass wir schon eine ganze Weile zusammenarbeiten, Amreibar und Sebastian Kuborn und
0: ich. Und äh, ja, Amre hat äh, 2021 halt im Juni dieses Video wieder entdeckt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Das ist ein Erklärvideo gewesen zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz, wo eben gesagt wird, ja, so wie ist die Befristung, funktioniert so. Und ähm, da gibt es eben eine Figur namens Hannah und anhand der wurde das veranschaulicht. Also die ist Biologin und promoviert und so. Und äh, das, was aber an diesem Video besonders ist, ist, dass es so schön eben auch dieses System verteidigt hat. Also so nach dem Motto äh, hieß es da, die, ja, dass es die Fristung ist gut, weil immer Fluktuation im System herrschen muss, die fördert die Innovation. Und dann hieß es noch so schön, äh, die Generationen sollen so durchrotieren, damit nicht eine Generation das ganze System verstopft. Also das hat sich natürlich sehr gut geeignet, um diese Debatte nochmal anzuheizen. Und wir kamen dann eben auf die Idee, mit dieser Figur, ich bin Hanna zu, also mit Hannah zu identifizieren, deswegen der Hashtag, ich bin Hannah. Und der Hannah, die eine, ja eine fiktive Figur ist, eine Comicfigur, ein wirklich reales Gesicht zu geben. Und das hat auch sehr gut funktioniert, muss man sagen. Es haben einfach wirklich sehr, sehr viele hunderte Leute da mitgemacht und haben mit ihren realen Namen, ja, mit ihrer eigenen Biografie, dann so geschildert, wie ihre Situation ist und wie es denn wirklich aussieht. Ne? Also, dass es eben nicht so toll ist, dass man da einen Vertrag nach dem anderen kriegt und dann irgendwie seine, seine äh, Karriere nur genug planen muss, sondern man sieht dann eben diese sehr problematischen Schicksale, wo die Leute eigentlich über zehn Jahre zehn Verträge haben oder sowas.
1: Und wie ist jetzt die aktuelle Lage? Also es ging los im Sommer '21 mit diesem Hashtag und mittlerweile haben wir jetzt äh, Frühjahr fast wieder Sommer '22. Wie hat sich das entwickelt seitdem? Also es hat sich eigentlich sehr
0: gut entwickelt. Wir haben relativ viel Medienaufmerksamkeit bekommen, mehr Reaktionen auch aus dem Ministerium selber da war ich auch im Sommer letztes Jahr mal zu Besuch dort. Und schließlich sind diese Forderungen ja auch im Koalitionsvertrag gelandet. Jetzt ist gerade neu erschienen die Evaluation des wissenschafts Also die hatten das ja novelliert 2015, 16. Und da sollte es eine Evaluation dazu geben. Die ist jetzt mit einiger zeitlicher Verzögerung endlich da. Und auf Basis dieser Evaluation kann eben jetzt auch ein Reformprozess gestartet werden. Das war ja immer das, worauf die Parteien alle noch verwiesen haben. Ja, wir können ja noch nichts machen, wir müssen immer die Evaluation abwarten. Jetzt ist die Evaluation da und jetzt wird es auch einen Gesetzgebungsprozess geben, in den wir uns auch entsprechend einbringen. Und wenn alles gut geht,
1: kommt dann auch was Vernünftiges dabei raus. Das hoffen wir. Und was jetzt gerade in Bezug auf das, was dabei vielleicht rauskommen könnte, was sind denn jetzt Ihre Lösungsvorschläge für dieses Problem? Also im Prinzip muss das Wissenschaftszeitvertragsgesetz einfach äh, auf die
0: Promotionszeit begrenzt werden. Das ist die einfachste Lösung, denn wir haben im Moment die Situation, dass ja dieser komische Qualifikationsbegriff drinsteht und Qualifikation kann aber alles sein. Es gibt jetzt ein neues Urteil vom Bundesarbeit, äh, Bundesarbeitsgericht, genau, dass das nochmal auslegt, wo man wirklich sehen kann, dass eigentlich jede Tätigkeit unter Qualifikation fällt. Also es ist völlig unmöglich, das von Berufserfahrung abzugrenzen. Also der Qualifikationsbegriff muss ganz klar präzisiert werden, der einfachste Weg wäre, den auf die Promotion zu beschränken. Und dann hätte man nämlich erstmal in der Postdoc-Phase entfristete Beschäftigung als Normalfall, der es ja auch sein sollte, und kann sich dann aber überlegen, wie man von da zur Professur kommt. Das ist aber nicht mehr Teil des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, sondern das sollte man woanders regeln. Und dass das Zweite dann ist, was wir im Gesetz ha gerne haben würden, wären einfach Mindeststandards für die Promotionszeit, die ja jetzt auch häufig mit ein- oder zwei Jahresverträgen arbeiten. Dann haben wir sehr viel Teilzeit da drin. Also auch da wäre es gut, Mindestlaufzeiten oder dergleichen zu definieren, damit einfach äh, da die Arbeitsbedingungen deutlich besser werden.
1: Was gibt es denn für Möglichkeiten, also wenn man jetzt promoviert hat und dann zum Beispiel eine Postdoc-Stelle hat, wenn die jetzt beispielsweise dann unbefristet wäre, ähm, gibt es ja quasi noch die weitere Möglichkeit, sich zu habilitieren und eventuell im allerbesten Fall, der aber nur sehr selten möglich ist, eben eine Professur dann zu bekommen? Ähm, gäbe es da auch noch Alternativen oder also wenn man jetzt, sage ich mal, unbefristet in der Wissenschaft tätig bleibt, Alternativen zur Habilitation beziehungsweise zu einer Professurstelle? Ja, die gibt es ja jetzt schon. Ne? Also äh,
0: auf einer unbefristeten Stelle wird sich fast niemand habilitieren. Das heißt, mag vielleicht mag vorkommen, aber das kommt eigentlich de facto kaum vor, weil die unbefristeten Stellen, die wir inzwischen haben, Hochdeputatstellen in der Regel sind. Das heißt, die Leute unterrichten eigentlich rund um die Uhr. Die kommen überhaupt nicht mehr dazu, sich zu habilitieren. Und äh, das heißt, es wird also auch blockiert. Also ich, ich würde auch lieber ein System sehen, in dem Leute mit Sicherheit auf einer unbefristeten Stelle die Möglichkeit hätten, sich noch weiterzuentwickeln. Weil das ja wirklich, das blockiert ja die ganze Situation. Ne? Man wird, entwickelt sich nur weiter, solange man befristet ist und sobald man auf der Professur ist, legt man die Füße hoch. Das ist ja das Bild, das wir da im Kopf haben. Das ist ja völlig irrsinnig. Also ich hätte auch lieber ein System tatsächlich, in dem man eben unbefristete Stellen schafft, in dem es auch möglich ist, sich weiterzuentwickeln, die schwer, eigenen Schwerpunkte auch nochmal zu verändern und eben da auch sich für eine Professur zu qualifizieren. Warum nicht? Ne? Habilitation oder nicht ist eine fachspezifische Sache. Wir haben ja jetzt die Situation, dass es in manchen Fächern auch nicht mehr üblich ist. In meinem Fach, in der Germanistik, ist es noch üblich. Und wir haben noch die Junior-Professuren, die theoretisch ohne Habilitation auskommen, aber in den Fächern, wo die Habilitation verlangt ist, machen die Leute das dann on top. Also die haben im Moment da wirklich ein sehr schwieriges System mit unterschiedlichen Wegen, wo einfach niemand weiß, was die Anforderungen sind und dann versuchen natürlich alle, alles zu bedienen. Also auch das müsste geklärt und ein bisschen geregelt werden, da, wo natürlich eine unbefristete Ausgangsbasis sehr hilfreich wäre, dass die Leute auch erstmal Zeit haben. Und dann fallen sie ja auch nicht so nicht so hart. Das Problem ist ja jetzt auch, äh, wenn ich das nicht alles schaffe, dann falle ich gleich raus aus dem System. Wenn ich aber natürlich eine Perspektive hätte, könnte ich sagen, okay, ich bin auf meiner unbefristeten Stelle und mache das. Ähm,
1: wenn ich weiter euch entwickle und eine Professur kriege, ist gut, wenn ich sie nicht kriege, ist auch nicht schlimm. Es ist auf jeden Fall sehr spannend, wie sich das jetzt weiterentwickeln wird und hoffentlich werden sich da auch die Zustände deutlich verbessern. Ich würde Sie gerne jetzt noch etwas persönlicher fragen. Welche Persönlichkeiten haben Sie in Ihrem Leben besonders inspiriert und geprägt? Das ist eine gute Frage, weil ich eigentlich, ich hab, ich bin eigentlich kein Mensch, der sich so an
0: Einzelpersonen dranhängt. Das, also es ist immer so, ich habe immer versucht eigentlich, mir Einflüsse zu suchen und dann, wenn ich das verstanden hatte, wieder andere Einflüsse reinzubringen. Also man muss ja flexibel bleiben, also so wirklich übergeordnete Heldenfiguren oder sowas, die gibt es eigentlich für mich nicht, sondern ich versuche eigentlich immer unabhängig zu sein und einfach zu sehen, wo kann ich noch was lernen, wo kann ich was mitnehmen und äh, dann eben punktuell hier und danach zu justieren.
1: Jetzt ganz zum Schluss würde ich Sie gerne fragen, ähm, ob Sie von sich aus noch etwas sagen möchten. Hm. ne, so spontan? Nee. <lacht> Dann bedanke ich mich sehr herzlich bei Ihnen für das Gespräch. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, danke Ihnen. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit zum Zuhören genommen hast. Gerne kannst du uns deine Anregungen, Gedanken oder Wünsche mitteilen. Ausschnitte des Interviews kannst du dir auch als Video auf unserem Narabo YouTube-Kanal ansehen. Bis zum nächsten Mal.